0: Ich investiere langfristig, ich bin stur und ich mache das auch weiter, wenn es kracht.
1: What the Finance ist eigentlich an der Börse los. Und wie bleibt meine Stimmung oben, wenn die Börse mal abstürzt? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de slash Masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. An der Börse geht es ja bekanntlicherweise auf und ab, was die Kurse angeht und auch die wirtschaftlichen Entwicklungen, die die Börse beeinflussen. Aber damit umzugehen ist ja nochmal ein ganz anderes Thema als davon zu wissen. Und das Thema Börsenpsychologie ist das Lieblingsthema oder eins der Lieblingsthemen der Expertin, die heute mit mir im Studio sitzt, nämlich Jessica Schwarzer. Hallo Jessica. Hallo Laura. Du bist Expertin in unserer Masterclass Finanzen, du bist Finanzjournalistin und Börsenexpertin und du kannst uns verraten, wie man damit umgeht, wenn es an der Börse turbulent wird oder zumindest mit uns deine Erfahrungen teilen. Ich werde es versuchen. Die letzten Jahre kann man ja sagen, aber auch die letzten Monate an der Börse waren schon ganz schön verrückt. Es ging auf, es ging ab. Die Zinswende, Rezession, die Angst davor. Wenn ich jetzt schon so drüber rede, dann kribbelt es mir schon so ein bisschen in den Händen. Wie gehe ich damit um als Anlegerin mit solchen Situationen?
0: Also wir müssen uns irgendwie lernen, damit umzugehen, weil wir eben keine Roboter sind und wir haben eben Emotionen. Und du brauchst ja nur den Jahresauftakt 2023 anzuschauen, der beste Januar seit Jahrzehnten. Wir haben ja gedacht, wow, was ist jetzt los? Ich kann dir sagen, was los war. Man hat auf einmal gedacht, die Inflation wird sinken, die Zinswende fruchtet, das funktioniert und die Rezessionsangst ließ nach. Hm. Das hat sich dann auf einmal im Februar wieder geändert, dann war die Angst auf einmal wieder da und die Inflation war hartnäckiger als gedacht. Schwupp ging es ordentlich runter mit den Kursen. Es kann dann zwar eine, auf breiter Front eine Erholung, aber wir haben abstürzende Bankaktien gesehen. Sofort war wieder die Angst vor einer Bankenkrise da. Also da ist richtig viel Musik im Markt. Da gibt es unheimlich viel Schlagzeilen, die uns natürlich als Anlegerin dann auch ziemlich irre machen mitunter. Hm. Und da muss man eben schon schauen, dass man ein bisschen die Nerven behält. Und das muss jeder für sich auch ein bisschen lernen, glaube ich. Gerade wenn man neu an der Börse ist, ist das echt nicht so einfach. Aber kommt es mir gerade nur so vor oder passiert einfach wirklich unglaublich viel gerade? Also, es passiert schon sehr viel. Wir haben ja 2020 den Corona-Crash erlebt. Das war ja der schnellste und heftigste Börsencrash aller Zeiten. Da ging es über 30 Prozent binnen vier Wochen runter. Ja. Das tut weh. Es mhm. ging aber auch ganz, ganz schnell wieder hoch. Damit hat man vielleicht gar nicht so gerechnet. Dann war es ja erstmal okay. Dann kam aber eben der Ukraine-Krieg 2022, also Russlands Übergriff auf die Ukraine. Und dann auf einmal stieg die Inflation schnell an und dann kam die Zinswende, die auch sehr, sehr sportlich ist, sportlicher als wir es sonst erlebt haben. Also es ist schon echt viel los und es sind schon auch sehr, sehr extreme Börsenzeiten, die wir da erleben. Aber manchmal fühlt es sich extremer an, als es ist. Also okay. wenn ich mir hm. jetzt anschaue, ich hatte es vorhin gesagt, 2023, Januar super gut, Februar mies, dann der März halbwegs okay. Und nach dem ersten Quartal haben viele Indizes, unter anderem unser DAX, dann doch fast 10% im Plus notiert. Fühlte sich aber nicht so an. Hm. Also man muss da auch immer so ein bisschen schauen, dass man sich nicht verrückt machen lässt und auch nochmal auf die Fakten schaut zwischendurch. Das ist wahrscheinlich am Ende ein bisschen wie mit der Rendite. Ne? Wenn man zurückguckt über die Jahre, gleicht sich das auf und ab,
1: mhm. dann auch in den Emotionen wahrscheinlich wieder aus. Aber ich habe ein ganz spannendes Zitat gefunden von André Costolani heißt der, der gesagt hat, 90% der Börse sind Emotionen und nur 10%. 10% sind Fakten. Mhm. Und da musste ich direkt auch ein bisschen an dich denken, weil du sagst immer, Börse ist kein Spielcasino. Das klingt aber für mich schon wieder so ein bisschen, mhm. also so nur Emotionen, wenn da alle Leute nur auf Emotionen handeln, dann weiß ich nicht, ob ich ja. da mitmachen möchte. Genau,
0: also dieses Zitat, ich liebe es, der gute alte Costo seit über 20 Jahren tot, aber seine Sprüche sind immer noch wirklich gut. Und man kann sich da auch gerne mal sein Buch über die Kunst über Geld nachzudenken, zu Gemüte führen. Mhm. Da kann man auch eine Menge lernen. Zu diesem Spruch, er meint das bezogen auf das Kurzfristige, was an der Börse passiert. Es wird unheimlich emotional reagiert auf Daten, Fakten, die rauskommen. Mhm. Und ganz oft ist es so, dass dann vielleicht nochmal eine Nacht drüber geschlafen wird oder ein paar Tage und sich die Lage dann beruhigt und man das nochmal genauer analysiert. Und dann sind es langfristig natürlich schon die Fakten, die die Kurse bestimmen. Man sagt ja auch immer, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, das ja. zählt schon. Aber kurzfristig können diese Ausschläge enorm sein. Ein Beispiel, ich war früher ja beim Handelsblatt und wir waren mit einem Camp in London zur Brexit-Abstimmung die war an einem Donnerstag und wir hatten irgendwie, wie viele andere auch, geglaubt, das geht gut aus. Die Briten bleiben in der EU und das hatten die Märkte, also die Börse vorher auch schon gespielt. Ja, es kam bekanntlich anders und an diesem Freitagmorgen sind die Kurse extrem eingebrochen. Ich glaube, der DAX war zeitweise 10% im Minus, weil alle nur so, wow, was ist passiert? Hm. Hat da ein bisschen weniger im Minus geschlossen, also tief im Minus, es waren hohe Verluste. Dann kam das Wochenende und an dem Montag danach haben wir einen der besten DAX-Tage seit Jahrzehnten gehabt. Das ist eben auch ganz oft, dass auf die allerschlechtesten Börsentage die besten folgen. Und das ist eben manchmal so, dass Emotionen so überkochen und erstmal so dieses Schreckmoment. Und dann, wenn man nochmal drüber nachdenkt, dass man seine Entscheidung eventuell korrigiert. Oder aber auch das passiert, die Schnäppchenjäger natürlich auf den Plan mhm. kommen, die sagen. Das war zu viel, das war eine Übertreibung, da
1: greife ich zu. Das wäre jetzt auch so mein erstes Gefühl gewesen. Auch das war ja, klar, es war nicht abzusehen, aber es gab ja nur die eine oder die andere Option beim Brexit. Und dann irgendwie ist es dann doch, dass Leute dann in die gleiche Richtung rennen. Ne? Menschen so gefühlt, diese Herdentriebidee, erst geht's abwärts, dann geht's aufwärts. Gerade Gier und Angst spielen da ja auch irgendwie mhm. eine Rolle. Ne? Also, viele, glaube ich, NeubörsianerInnen würden sagen, eher die Angst, vielleicht dann irgendwann auch mhm. die Gier, wenn man damit Geld verdient hat, obwohl das ja auch schon wieder so eine Casino-Anmutung hat. Was sind noch so
0: Einflüsse, die auf einen wirken und wie kann man dem vielleicht auch einfach entgehen, sich davon mhm. leiten zu lassen? Also, das ist dann dieses Überreagieren. Ja, wie kann man damit klarkommen? Ich glaube, der erste Punkt ist, sich selbst erstmal zu erkennen. Also ich weiß zum Beispiel von mir selber, ich war noch nie im Casino, ich, das hat auch einen guten Grund, weil ich bin ein Zockertyp, ich würde da wahrscheinlich Haus und Hof verspielen und selbst wenn ich mit 50 Euro reingehe und sage mehr nicht, würde ich wahrscheinlich eine Stunde später am Geldautomaten stehen. Mhm. So, Also man muss sich so ein bisschen kennen und ich weiß auch, dass ich an der Börse dazu neige, ab und zu hohes Risiko einzugehen. Aber ich weiß eben auch, dass wenn ich mir klare Regeln setze, ich mich dran halte. Also was habe ich? Ich habe ein großes langfristiges Depot mit einer ganz klaren Strategie, mit ganz klaren Handlungsanweisungen und die werden befolgt, ganz stur. Und ich habe ein Spielgelddepot, wo ich mit kleineren Summen unterwegs bin. Auch da versuche ich mich zusammenzureißen und nicht zu sehr zu zocken, aber ich gehe da auch mal eine heißere Wette ein aber eben dann auch mittel- und kurzfristig. Also es hilft, wenn du dir erstmal dich selbst ein bisschen erkennst und dann klare Regeln setzt. Und wenn deine Regel ist, ich investiere 50% in Aktien, 50% in Anleihen, das mache ich mit ETF-Sparplänen, die laufen stur durch, Punkt. Mhm. Und einmal im Jahr gucke ich, ist das noch 50-50. Dann kannst du wahrscheinlich so eine sehr hitzige Börsenphase gut überstehen, weil du dir dann auch die Regel aufschreiben solltest, ich investiere langfristig, ich bin stur, und ich mache das auch weiter, wenn es kracht. Ja, das hatte ich mir jetzt auch
1: gefragt, wie hältst du denn so Regeln ein? Weil ich meine, man kennt das ja von sich, ne? auch Regeln, ob das jetzt ist, ich esse die Tüte Chips nicht ja. leer Ups. oder so. Das kann man sich ja auch auferlegen, ob man es dann macht, ist dann die andere Frage.
0: Ich warne in jedem Seminar, in jedem meiner Bücher, in der Brigitte Masterclass immer wieder vor Einzelaktien, das Risiko ist zu hoch was wir da eingehen. Mhm. Auch die Chance ist hoch, es kann ja auch gut gehen, aber das Risiko ist eben sehr hoch. Trotzdem mache ich es selber. Ja, Lehrgeld bezahlt. Also man muss ja. dann auch nicht ganz so hart zu sich selbst sein, weil man wird Fehler machen, auch die Profis machen Fehler, auch die Profis stolpern über ihre emotionalen Fallstricke. Nur die sind, wenn du so ein Fondsmanagement hast, dass du den Fondsmanager dann hast du seine ganzen Analysten, Chefvolkswirte, im Zweifel noch ein Gremium, was über Anlageentscheidungen eben dann brütet und sitzt. Und wenn wir uns austauschen und darüber reden, boah, wie hitzig ist denn das gerade an der Börse, wie gefährlich ist das? Und unsere Positionen austauschen, hm. nimmt das ja auch schon ein bisschen die Emotionen und den Druck aus dem Kessel. Ja. Aber selbst denen passiert's. Also man muss es einfach nur wissen, dass Börse eine ganz hochemotionale Nummer ist. Und es geht ja nicht nur um diese Extreme. Dort ist ja gefragt, was gibt's noch für Emotionen? Nicht nur um Gier und Panik. Das natürlich die Extreme. Es kann auch eigentlich was ganz Schönes passieren. Man verliebt sich in eine Aktie. Sollte man auch nicht tun. Man soll das ja möglichst rational betrachten, das mhm. Ganze. Ich bin in einer Aktie verliebt. Meine absolute Lieblingsaktie LVMH, also Louis Vuitton. Die läuft zum Glück. Ich habe sie seit fast 20 Jahren sensationell. Ich bin über 1000% im Plus. Juhu, auch das kann passieren mit einer Einzelaktie. Aber ich bin da ehrlich gesagt wirklich blind. Ja, Wenn da mal eine Warnung kommt, könnte man Luxus nicht mehr so gut laufen, da rein, da raus. Weil ich da eben... Ich weiß, dass das ein Fehler ist, aber es mm. ist eben auch eine Position im Spielgelddepot, auch wenn sie mittlerweile sehr groß ist durch ja. die Gewinne. Aber das ist auch so eine Emotion, die einem passieren kann. Dann der Herdentrieb, man fühlt sich natürlich, den hattest du auch schon angesprochen, in so einer Herde gut. Also Herdentrieb heißt ja, alle rennen in dieselbe Richtung. Ja, was die das kommt machen ja, kann
1: nicht falsch sein. Ne? Das
0: kommt aus der Tierwelt, wir bleiben alle zusammen, mm. ne? alleine in die andere Richtung zu rennen. Kann ja riskant sein. Wer weiß, was da auf mich lauert. Ja,
1: aber das ist ja dann, kann man wieder auffangen, wenn man das nicht als einzige Anlage kauft. Ne? Also wenn man auch noch breit streut, dann kann man die Lieblingsaktie ja vielleicht auch noch mit im Depot auf haben. Jeden auf jeden Fall. Aber würdest du auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn
0: es um diese Themen geht? Wir machen mhm. jetzt auch ja einen Finanzpodcast mhm. für Frauen. Gibt es da einen Unterschied? Es gibt ganz viele Unterschiede. Das finde ich auch immer ganz spannend. So also direkt. Banken und Onlinebroker analysieren ja mitunter die Depots ihrer Kundinnen und Kunden und da kommt ganz oft raus, dass Frauen erstens langfristiger investieren, was ja zu den goldenen Regeln der erfolgreichen mhm. Geldanlage gehört, langfristig denken, lieber in Jahrzehnten und schon gar nicht in Monaten, also lieber Jahrzehnte als Jahre, aber auf keinen Fall Tage oder Monate, Das ticken Männer ein bisschen anders. Frauen setzen auf Risikostreuung, was auch super wichtig ist, also keine ganz seltenen Einzelaktien, sondern lieber ETFs und Fonds, also immer den Korb mit den Aktien, das sind dann Dutzende, Hunderte, manchmal Tausende Aktien. Männer sind da eher mit den Einzelaktien riskanter unterwegs, mhm. sowieso höher, schneller, weiter, das Testosteron, sorry, falls auch ein Haar zuhört, ähm, geht da mit denen mal durch, aber vielleicht ist das ja auch mal ein schöner Hinweis, dass man darüber mal nachdenken sollte, was man da tut. Was ich auch spannend finde, das heißt immer, wir Frauen sind das emotionale Geschlecht. Diese Studien zeigen aber auch, wenn es knallt an der Börse, wenn es richtig crasht, dann behalten wir Frauen eher die Nerven. Also wir ziehen dann nicht die Reißleine und schmeißen unsere Strategie über Bord, was ja langfristig auch gut ist. muss aber fairerweise auch sagen, wir sind auch nicht die, die beherzt einsteigen in einem Crash mhm. und billig einsammeln. Da sind dann die Herren der Schöpfung wieder ein bisschen mutiger. Aber ich finde es total spannend. Ist das denn so
1: die Frage? Also kann ja auch die andere Seite sein, dass man sagt: Okay, lass den Crash nutzen
0: und ich steige jetzt erstmal richtig ein. Ja, das ist eigentlich genau das Richtige. Das wäre so ein bisschen wie Einkaufen auf dem Markt, wenn es Sonderangebote gibt, Einsammeln, mitnehmen. Ja, aber nichts anderes ist es ja. Hm. Wir haben. Crashes erlebt, wie jetzt ja Corona-Crash oder auch den Internet-Crash zur so Jahrtausendwende, halbieren sich auf einmal Aktienkurse von soliden Unternehmen, weil die einfach mitgerissen werden. Da sind wir wieder bei der Panik, alles nur raus, die ganze Herde durch eine Tür und da wird alles mitgerissen. Und warum dann nicht ein gutes, solides Unternehmen mit so einem Rabatt quasi einsammeln? Emotional ist das nicht so ganz so einfach. Ich habe es im Corona-Crash erlebt, weil eine meiner Regeln auch ist, wenn es an der Börse mehr als 20 abwärts geht und ich Geld auf dem Anlagekonto habe, bitte nicht den Notgroschen abräumen, sondern wirklich Anlagegeld, dass ich dann nachkaufe. Und das hat sich nach drei Wochen Corona-Crash grauenvoll angefühlt. Ich habe es ja, aber getan und es ging noch eine Woche wirklich kräftig bergab und wir haben da Tage mit 4 Verlusten, 5 erlebt und ich saß, ich bin Finanzjournalistin, ich schreibe da immer drüber, ich wusste auch, was ich tue, weil ich eine klare Regel hatte. Trotzdem saß ich auf der Couch mit Magengrummeln und habe gedacht, oh Gott, was habe ich da getan? Wie weit geht denn das noch runter? Als dann eine Woche später der Turnaround kam, was ich ja nicht ahnen konnte, ich habe es gehofft, aber ich wusste es ja nicht. Dann war ich natürlich fein raus und das ging ganz schnell wieder alles ins Plus, vor allem mhm. die neue Position. Aber das umzusetzen ist nicht so einfach. Auch da bist du ja so ein bisschen deinen Emotionen dann gefolgt
1: am Ende, aber du hast die Erfahrung jetzt gesammelt über Jahre. Als BörsenanfängerIn würde ich jetzt sagen, boah, weiß ich nicht, woher nimmst du diese Erfahrung oder würdest du sagen, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, woran kann ich mich orientieren? Also dieses
0: Nachkaufen im Crash ist echt Börse für Fortgeschrittene. Das habe ich auch bei meinem ersten Crash nicht gemacht. Mein erster war die das Platz in der Internetblase Anfang des Jahrtausends und jeder, der das das erste Mal mit real investiertem Geld erlebt, alles ist gut, Augen zu und durch, auf jeden Fall den Sparplan laufen lassen, es gibt ja gerade mehr Anteile fürs Geld, das hilft dann schon. Wer natürlich ein bisschen spekulativer unterwegs ist, vielleicht auch ein paar mittel- bis kurzfristige Positionen hat, der muss drauf schauen, vielleicht auch reagieren, aber wenn ich so einen ganz langfristigen Aktien- oder ETF-Sparplan habe und vielleicht noch eine Einmalanlage auch getätigt habe, breit gestreut, einfach nicht hingucken, ist auch schwer genug, aber hilft manchmal. Das
1: heißt, am Ende würde ich sagen, Börse und Emotionen gehören ein bisschen zusammen mhm. und ist auch total fein. Man sollte sich nicht nur von seinen Emotionen leiten lassen, aber wenn man gut aufgestellt ist, Sparplan hat, eine gute Strategie hat, dann ist auch gar kein Problem, mal ein bisschen den eigenen Emotionen zu vertrauen und vielleicht auch mal nachzukaufen, wenn es vermeintlicherweise erstmal bergab geht und... Das sollte man aber alles nur machen, wenn man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Beispielsweise auch in unserer Masterclass, da erklärt Jessica dir das nämlich auch noch mal genauer. Und alle weiteren Finanzthemen, denen widmen wir uns in den nächsten Folgen von What the Finance als Podcast und als Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger.